0: Θεσσαλονίκη, μια εργοδότρια κατεφημισμών. Τραμπούκησε άγρια μία εργαζόμενη στην καφετέρια την οποία έχει κάπου γιατί, λέει, την είδε προ το τέλο της βάρδιας να βάζει στην τσέπη της φιλοδόρημα ενός ευρώ. Ε, αυτό ήταν αρκετό για να την κάνει έξαλλη, για να ξεφθυλίσει την κοπέλα αυτή μπροστά σε όλους τους πελάτες, σε όλο τον κόσμο, να ορλιάζει, να την τραβάει, να χώνει τα χέρια της ε, στη τσέπη και όλα αυτά γιατί έβαλε ένα φιλοδόρημα ενός ευρώ στην στολή της μέσα Από την άλλη πλευρά σε αυτή τη χώρα τη μικρή <χει> που μοίρα δεν τη μοίρανε ο Μαυρήκος Μαυρικίου και η Λάιρα Ζήσι που έχουν αρχίσει και ειλικρινά μου γίνονται πολύ συμπαθεί, θα κάνουνε λέει ένα σούπερ γάμο που θα τον παρακολουθήσουμε όλοι οι Έλληνες με κατάνοιξη και με ένα, σε streaming θα γίνει αυτό με ένα μικρό συμβολικό Αντίτιμο και πολλά άλλα ενδιαφέροντα αυτό το Πάσχα των Ελλήνων Είμαι η Έλενα Ακρήτα και αυτό είναι το podcast το Μαζί και τα Μάτια μας που το ακούτε κάθε Τετάρτη αποκλειστικά από το News 24-7 και έπειτα όποτε θέλετε και αν θέλετε Να είστε πάντα καλά και ξεκινάμε Έτσι λοιπόν που λέτε έγινε με αυτή την κυράτσα που το παίζει εργοδότρια η οποία κυριολεκτικά έκανε τη σερβιτόρα ρόμπα μπροστά σε όλους τους πελάτες ήταν γεμάτο το μαγαζί και έχουν τα χέρια της μέσα στις τσέπες και ούρλιαζε και φώναζε και την έσπρωχνε και τέλος πάντων ήταν μια συμπεριφορά γαλέρας, αδιανόητη και απερίγραπτη. Είναι πολύ ευχάριστο όμως ότι πραγματικά ξύπνησαν οι γιατί η εργαζόμενη δεν το άφησε έτσι, δεν έσκυψε το κεφάλι. Αντίθετα πήγε και κατάγγειλε το βδελυρό αυτό θα έλεγα περιστατικό στο Συνδικάτο εργατοπαλλήλων Τουριστικών Επισητιστικών, Επισητιστικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκης, Πιερίας και Χαλκιδικής. Το κατήγγειλε λοιπόν εκεί μια ε, πολύ σοβαρή καταγγελία όντως και είπε ότι κατηγορήθηκε ότι έκλεψε μέσα σε πολλά εισαγωγικά ένα φιλοδόρημα αξίας ενό ευρώ γιατί λέει το κατάστημα είχε ως πολιτική να παρακρατεί μέρος των φιλοδορημάτων. Εγώ αυτό προσωπικά... Δεν το καταλαβαίνω και το θεωρώ απαράδεκτο Εγώ θεωρώ ότι πηγαίνει πληρώνει ένα λογαριασμό Και ότι δίνεις παραπάνω ένα φιλοδόρημα Είναι για να εκφράσεις την ικανοποίησή σου Την ευχαρίστησή σου για τις υπηρεσίες που σου προσέφερε ένας σερβιτόρος Όχι για να το μοιραστεί κολεγιά με την κάθε αφεντική και το κάθε αφεντικό από την κόλαση αλλά έτσι είναι και έτσι γίνονται τα πράγματα δυστυχώς. Δεν είναι τυχαίο όπως έγραψα και την περασμένη εβδομάδα στο News 24-7 ότι υπάρχουν 50.000 θέσεις εργασίας κενές αυτή τη στιγμή στον τουρισμό. Αναρωτιέται κανείς και λέει μα γιατί είναι κενές, γιατί οι νέοι είναι τεμπέλιδες έτσι ε? Γιατί οι νέοι τους αρέσει να κάθονται στην καφετέρια και να ε, πίνουν μια φραπεδιά για ε, τρεις ώρες. Γιατί οι νέοι είναι έτσι, είναι γιουβέτσι, είναι γαϊδούρια, είναι μουλάρια, είναι ό,τι μπορείς να φανταστείς. Το γεγονός ότι οι νέοι αρνούνται να πάνε να δουλέψουν στην γαλέρα της βαριάς βιομηχανίας του τουρισμού... Όλοι το προσπερνάνε ή μάλλον όχι όλοι, όχι όλοι γιατί η φωνή τους αρχίζει να γίνεται δυνατή με λιγότερο φόβο και με πιο ξεκάθαρα αιτήματα. Είδατε τι έγινε στο χώρο της εστίασης, είδατε τι έγινε με τους εργαζόμενους στα delivery, είδατε πόσες νίκες κέρδισαν αυτοί οι άνθρωποι και πόσες μεγάλες επιχειρήσεις Υποχρεώθηκαν ε, να υποχωρήσουν ε, Θα τα παρακολουθούμε αυτά τα πράγματα Θα τα παρακολουθούμε στενά Από αυτή την εκπομπή εδώ Όχι μόνο ε, της σερβιτόρας με το 1 ευρώ Αλλά όλες οι σοβαρές ε, καταγγελίες που γίνονται Για αυθαιρεσίε και καταχρηστικές συμπεριφορέ Εργοδοτών σε εργαζόμενους Εγώ είμαι εδώ για σας, Το ξέρετε άλλωστε Περιμένω τα μέλη σας, περιμένω ε, τα μηνύματά σας, περιμένω τις καταγγελίες σου, δεν θα τα σας αφήσουμε έτσι, δεν είστε μόνοι σας, είμαστε και εμείς εδώ, από δίπλα, κοντά σας και στο δρόμο αν χρειαστεί, θα βγούμε μαζί. Δίπλα δίπλα, εσείς λίγο πιο γρήγορα, εγώ λόγω ηλικία. θα φύγαινω λίγο πιο ζυγά Ίσως κάποιο θα πρέπει να με κρατάει και λίγο αγκαζέ, αλλά θα είμαι εκεί παιδιά, θα είμαι δίπλα σας Σας περιμένουμε λοιπόν, όχι δεν θα το αφήσουμε έτσι, θα είναι το σύνθημα της νέας Ελλάδας που θέλουμε και προσδοκούμε Δεν θα το αφήσουμε έτσι Όταν σα είπα πριν ότι πραγματικά. Αρχίζω να συμπαθώ τον ε, Μαυρίκο Μαυρικίου και την Ιλάιρα Ζήση. Το εννοώ, το εννοώ γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι τόσο απενοχοποιημένοι, τόσο σκασίλα τους μεγάλοι και δέκα παπαγάλοι για το τι είναι το ε, φένεσθε και το τι είναι το κοινωνικός εφπρεπές, τόσο που δεν τους νοιάζει, που πραγματικά έχω αρχίσει και λέω να είστε καλά ρε, παιδιά. Και το, το εννοώ, ε, ζούμε μέσα σε μία... Πώς να σας πω γυάλα καθοσπρεπισμού, μια γιαλά του τι θα πούνε οι άλλοι, πώς θα μας χαρακτηρίσουν, αχ, αν βάλω αυτό τι θα πούνε όταν με δουν στον δρόμο, αν πω αυτό πώς θα αντιδράσουν. Μονίμως αυτολογοκρινόμαστε και πολλές φορές χωρίς λόγο. Ήρθαν λοιπόν αυτοί οι δύο οι οποίοι γουστάρουνε. Αλήθεια το λέω, γουστάρουνε Γουστάρουνε να κάνουνε κάτι ε, Τους αραβώνες εκείνους που είχαμε μιλήσει άλλωστε και για αυτούς Που κάνανε με τα σόγια σε μια ταβέρνα Μια ταβέρνα και περάσαν ωραία και χορέψανε και κάνανε Γουστάρουνε να κάνουν το γάμο τους ε, live streaming Και να πληρώσουμε και από πάνω για να τον δούμε έτσι θέλουν, έτσι αισθάνονται του είδα και τώρα και το Πάσχα μέ στην τριλή χαρά Τι χωρεί, τι γλένει, να είναι καλά τα παιδιά Αλήθεια σας το λέω, ειλικρινά Μέχρι και επειδή τους παρακολουθούσα Επειδή ήθελα να σας μιλήσω για αυτούς Έβλεπα και μία επίδειξη μόδας Κάτι που έκανε η, η μνηστή τέλο πάντων Η οποία ήταν η μόδα Ακριβώς όπως είναι και οι ίδιοι, δηλαδή δεν λογοδοτούσαν σε κανένα κανόνα αισθητική ή οτιδήποτε άλλο, ήτανε χρώματα, φτερά, πόπουλα, καρδούλες, στρασάκια, σβαρόφσκι, μποά, ισοζό σαπουντζάκι με την υπερπαραγωγή, ήτανε ένα τέτοιο πράγμα. Αυτό γουστάρουνε, αυτό κάνουνε. Ενδεχομένως όλοι εμείς που καθόμαστε και κρίνουμε και κατακρίνουμε για να σκεφτούμε και λίγο πώς είναι να κάνεις τη ζωή σου όπως τη θέλεις, να μένεις σε ένα σπίτι με χρυσά έπιπλα γιατί έτσι θέλεις, να φοράς ροζ τρασάκια και ροζ και μοβ καρδουλάκια πάνω σου και Να ταΐζεις πετσούλα την αγαπημένη σου στο στόμα Να είναι καλά τα παιδιά, ειλικρινά Έχω αρχίσει και τους βλέπω με πραγματικά πολύ μεγάλη συμπάθεια Θυμάστε κάτι εξαίσεις που γράφαμε στο σχολείο που έλεγε ξέρω εγώ πως πέρασα το Πάσχα μου Κάπως έτσι λοιπόν θέλω να σας πω και εγώ πως πέρασα το Πάσχα μου Έχω την εντύπωση ότι ήταν να χτυπήσω και ξύλο το καλύτερο Πάσχα που έχω περάσει ποτέ Προφανώς και δεν είναι αντικειμενικό Αυτό που λέω προφανώς και δεν θυμάμαι όλα τα Πάσχα που πέρασα στη ζωή μου όμως μετά από αυτά τα δύο χρόνια κλεισούρας μετά από αυτά τα δύο χρόνια μέσα στο σκοτάδι το μεταφορικό και το κυριολεκτικό το ότι βγήκαμε και κάναμε Πάσχα με τους αγαπημένους μας φίλους με την οικογένειά μας με αυτούς που γουστάρουμε να μοιραζόμαστε πράγματα δηλαδή το αυτονόητο Το αυτονόητο μέσα στην καραντίνα και τον κορονοϊό έγινε το απολύτως σπάνιο. Τι κάναμε λοιπόν φέτος, αυτά που κάναμε πριν τρία χρόνια αλλά δεν τα εκτιμούσαμε, αυτά που κάναμε πριν τρία χρόνια αλλά τα θεωρούσαμε δεδομένα, ότι θα έρθει η Πάσχα, θα πάμε σε ένα φιλικό σπίτι, θα γλεντήσουμε, εντάξει. Εγώ ομολογώ δεν τρώω κρέα, αλλά περνάω υπέροχα παρόλα αυτά, ας έχει πατατούλες, καλά τζατζικάκι, ηλιόνο, μη σα πω δηλαδή. Και ένα σωρό άλλα πράγματα. και πολύ ωραία σπανακόπιτα και έφαγα καταπληκτικά, ήπιαμε και τα κρασάκια μας, τσουγκρίσαμε, γελάσαμε, θυμηθήκαμε. Τίποτα, τίποτα το ιδιαίτερο. Σηκωθήκαμε και πήγαμε στο σπίτι των ξαδέλφων μου, που είναι τίποτα ένα δρόμο πιο κάτω, να φανταστείτε. Και είδαμε παλιούς συμμαθητές, παλιούς φίλους εκεί μαζεμένους. Μα ήταν θαύμα, μα το εκτιμήσαμε γιατί μας είχε λείψει. Γι' αυτό σας λέω, ποτέ, αγάπες μου, πραγματικά, ποτέ μη θεωρείτε αυτονόητο τίποτα στη ζωή. Ποτέ μη θεωρείτε δεδομένο τίποτα στη ζωή. Αυτά που έχουμε το σπιτικό μας. Είδατε τι γίνεται στην Ουκρανία. Είχαν ένα σπίτι, είχαν μια οικογένεια, είχαν ένα σκύλο, είχαν μια γάτα, είχαν μια ζωή Πάει, πάνε όλα, ισοπεδώθηκαν Το ίδιο στην Ιεμένη, το ίδιο στη Συρία, το ίδιο παντού Τίποτα δεν είναι δεδομένο Κάθε μέρα να λέμε ένα μικρό ευχαριστώ για αυτά που έχουμε Ναι, ήταν ένα πολύ καλό Πάσχα στον Ελλήνων της κοινότητε Και είμαστε ευγνώμονες γι' αυτό Και άρχισαν βέβαια τα γνωστά κάτι δεξιούλιδες της μαύρης συμφοράς να λένε ότι καλά αφού πεινάει ο Έλληνας και αφού δεν έχει λεφτά και αφού λένε για την κυβέρνηση ότι τους έχει στερήσει τους οικονομικούς του πόρους πώς μπορούν και πηγαίνουν σοριδών στα χωριά τους, πηγαίνουν τώρα ε, να κάνουν Πάσχα, γεμίσανε οι δρόμοι αυτοκίνητα που φεύγανε και αυτοκίνητα που ε, ακόμα και μέχρι χτες προχτές επιστρέφανε στην Αθήνα. Ε, θα σας πω εγώ πώς. Και θα σας πω εγώ πώς γιατί το είπανε και άλλοι αυτό. Είπε κάποιος όταν του είπαν «Μπα, λες ότι δεν έχεις να πληρώσεις το ρεύμα που ήρθε 800 ευρώ, αλλά σηκώνεσαι, παίρνει την οικογένεια και πηγαίνεις εκδρομή». Στον παππού και στη γιαγιά. Ναι, λέει. Ναι, θέλω να πάω εκδρομή στον παππού και στη γιαγιά. Τα 800 δεν έχω αυτή τη στιγμή να τα πληρώσω, δεν ξέρω. Δεν ξέρω, όταν γυρίσω θα δω τι θα κάνω. Δεν ξέρω. Θέλω όμω, διότι μην ξεχνάτε ότι υπάρχει μια ολόκληρη επαρχία σπαρμένη από παππούδε και γιαγιάδε που έχουν στερηθεί τα εγγόνια τους και τα παιδιά τους... επί τρία χρόνια σχεδόν τώρα... έχουν περάσει μαύρες γιορτές... κάποιοι από αυτούς που ήταν μεγάλη ηλικία δεν είναι πια μαζί μας... που σημαίνει ότι το τελευταίο τους Πάσχα... μπορεί να ήταν ερημικό και μοναχικό... και όλοι αυτοί οι άνθρωποι νιώθουν την ανάγκη... νιώθουν την ανάγκη να βγουνε ρε παιδί μου... να βάλουν στο αυτοκινητάκι τους... τα μπουκάλια, το νερό... να βάλουνε τη μουσικούλα τους Και να πάνε να κάτσουν δύο, τρεις, τέσσερις μέρες με τους ανθρώπους τους που τους αγαπάνε και που τους έχουν λείψει πάρα πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια Μη βιάζεστε λοιπόν να λέτε ότι οι Έλληνες είναι πλούσιοι και γι' αυτό φεύγουν Δεν φεύγουν όλοι για να πάνε στα πεντάστερα σών και καλά Φεύγουνε γιατί υπάρχουν παιδάκια που όταν ζει στην Κυψέλη, παιδιά, ειλικρινά τώρα, όταν ένα παιδάκι ζει στην Κυψέλη, σε ένα διαράκι, το να σηκωθεί και να πεις Δεν υπάρχει περίπτωση. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω τη ΔΕΗ, αλλά θα βάλω τα παιδιά μου μέσα σε ένα αυτοκίνητο και θα τα πάω στη γιαγιά και στον παππού, στο χωριό, μέσα στη φύση, να τρέξουν, να παίξουν, να γνωριστούν με εκεί μετάλλα τα παιδάκ τη περιοχή, να παίξουν μπάλα, πράγματα που τα Παιδιά πια δεν τα κάνουν ποτέ Μη ρωτάτε λοιπόν μαλακίες Μη ρωτάτε μαλακίες και μην είστε μονίμω με ένα σφιγμένο Ένα συγκαμένο βλέμμα Που έχετε μερικοί ρε παιδί μου Αφήστε τους ανθρώπους λίγο Να βγουν από όλη αυτή τη σκατήλα Την περιρέουσα Αφήστε τους να αγκαλιάσουν τους δικούς τους ανθρώπους Να τραγουδήσουν Να χορέψουν και μετά εντάξει Πάλι πίσω στη φωλιά θα γυρίσουν και αυτοί Να βιάζεις Ουκρανές Μια Ρωσίδα δίνει άδεια στον άντρα της που είναι στρατιώτη στην Ουκρανία να βιάζει και να κακοποιεί α, γυναίκες που είναι ε, θύματα πολέμου Ένα συγκλονιστικό ηχητικό ντοκουμέντο παιδιά πραγματικά σου σηκώνεται η τρίχα ε, το έβγαλε η Daily Mail η, η Αγγλική που φέρνει στο φως κάποια στοιχεία για ένα ζευγάρι τον Ρομαν Μπαϊκόφσκι και την Όλγα Μπαϊκόφσκαγια οι οποίοι είναι παντρεμένοι και ακούστε να δείτε ακούστε να δείτε τι λέει λέει η γυναίκα στον άντρα, λοιπόν του λέει ναι κάντε τους βιασμούς εκεί, υπάρχουν εκεί ουκρανές γυναίκες βιάστετες, ναι λέει, μη μου λες τίποτα, κατάλαβέ το συνεχίζει ο άντρα της λέει αχα έπρεπε λοιπόν να βιάσω και να μην σου πω τίποτα Με την ίδια να συνεχίζει η ατάραχη τη συζήτηση λέγοντάς του ναι για να μην ξέρω τίποτα Ο άλλος αρχίζει να μην πιστεύει αυτά που ακούει από τη γυναίκα του και της λέει μα μπορώ πραγματικά Και λέει αυτή ναι ναι σου το επιτρέπω απλώς χρησιμοποίησε προφυλακτικό Και λέει ο στρατιώτης εντάξει αυτές είναι Αυτέ είναι, δεν μπορούμε συνέχεια να μιλάμε για γυναίκες γιατί και αυτή γυναίκα Αυτή που προτρέπει τον άντρα της να βιάζει τι της είναι γυναίκα Και δεν φταίει πάντα η πατριαρχία παιδιά, μερικές είναι σκατόψυχες εκ Αυτό λοιπόν είναι το πολύ ωραίο εντός εισαγωγικών μήνυμα που περνάει αυτό το Πώς θα την πω αυτή τη γυναίκα Πάντω γυναίκα δεν είναι, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Αυτό το σκουπίδι, συγγνώμη, αυτό το σκουπίδι στον άντρο της. Να πάει να βιάσει θύματα πολέμου. Είδατε, δεν είναι μόνο η Ελλάδα του 2022. Είναι ένας κόσμος του 2022, ο οποίος όσο περνάνε τα χρόνια, τόσο απλώνει τις δαγκάνε του και μας κλείνει μέσα του. ντροπή, αηδία, οργή. Με όλε αυτές τις περιπτώσεις του ελληνικού μύτου που έσκασαν μύτη, δηλαδή τον Δημήτρη Λιγνάδη και τον Πέτρο Φιλιππίδη, μιλάω για αυτού, διότι είναι οι άνθρωποι οι οποίοι δικάζονται αυτή τη στιγμή, όλοι οι άλλοι δεν έχουν δικαστεί ακόμα. Έχει εξαιρετικό ενδιαφέρον να δούμε ποιοι ηθοποιοί παίρνουν θέση στα πράγματα και ποιοι ηθοποιοί κάνουν την κότα. Υπάρχουν. Άνθρωποι, πρωταγωνιστές, συμπαθεί, οι οποίοι ό,τι και να γίνεται γύρω τους, εκείνοι στέλνουν φυλάκια, εκείνοι υποστάρουν καρδούλες αγκαλιά με τα σκυλάκια τους, αγκαλιά με τα παιδάκια τους και δεν τρέχει τίποτα, δεν παίρνουν θέση σε τίποτα. Θα μου πεις είναι υποχρεωμένοι όχι, δεν είναι υποχρεωμένοι ο καθένας μπορεί να κάνει Ό,τι θέλει με τον εαυτό του και με τη συνείδησή του Όμως υπάρχουν κάποιοι που είναι πιο βαθιά στην καρδιά μας Και σήμερα θέλω να σας μιλήσω για την κουμπάρα μου Η κουμπάρα μου είναι η Μαριάννα του Μασάτου Η Μαριάννα του Μασάτου Είναι μια εξαιρετική πραγματικά ηθοποιός, την οποία θαύμαζα και πριν τη γνωρίσω ακόμα όταν την έβλεπα στο θέατρο και έχουμε μαζί συνεργαστεί σε πάρα πολλές δουλειές, σε πάρα πολλές δουλειές. Ξεκινήσαμε από τη το φτερά του έρωτα, κάναμε την θέα στο πέλαγο και μετά την βέρα στο δεξί. Α, όχι, και κάναμε και ένα σύριαλ με τον Πέτρο Φιλιπίδη, το αν σε χώριζα, είναι η μούσα μου, λέω μου γιατί πραγματικά εγώ της έχω μεγάλη αδυναμία και τον άντρα της ζωής της, τον εξαιρετικό και αυτόν ηθοποιό, τον Αλέξανδρο Σταύρου, τον γνώρισε μέσα από τις δικές μας δουλειές λοιπόν και γι' αυτό και τους παντρέψαμε, είχαμε αυτή τη χαρά να τους παντρέψουμε και να τους καμαρώνουμε, γιατί είναι πραγματικά μια υπέροχη οικογένεια και... Μεγαλώνουν και ένα καταπληκτικό κορίτσι. Ο Αλέξανδρος και η Μαριάννα είναι άνθρωποι προδευτικοί, είναι άνθρωποι που αγαπούν πάρα πολύ τη φύση και τα ζώα, είναι άνθρωποι που έχουν ανοιχτές αντιλήψεις, είναι άνθρωποι που δεν χαρίζουν κάστανα, είναι άνθρωποι που δεν μασάνε τα λόγια τους και αυτό με κάνει κάθε χρόνο που περνάει να τους νιώθω ακόμα πιο κοντά μου και να νιώθω ευγνώμων που είχα τη χαρά να τους παντρέψω. Έδωσε λοιπόν μία συνέντευξη Μαριάννα μου στο Προβοκατέρ και στην Βάνα Κράβαρη, όπου μιλάει για όλα, μιλάει για τη συμπαράσταση, την έμπρακτη που δείχνει από την πρώτη στιγμή στα θύματα του «Me ε, μην ξεχνάμε ότι στην δίκη του Φιλιππίδη Πήγε και σε ένδειξη συμπαράστασης Και βρισκότανε δίπλα Σε συναδέλφισές της Που έχουν υποστεί όσα έχουν υποστεί Μίλησε για την τηλεόραση του 2022 Τις έμφυλες ανισότητες μίλησε Και για τη συναυλία της Ειρήνης ακόμα Δεν τη το κόστος Δεν τη το κόστος στη Μαριάννα Λέει αυτό που έχει να πει Δεν καταλαβαίνει καταπληκτική συνάδελφος για τους άλλους, εξαιρετικά έντιμη και καθαρή ως συνεργάτρια και είναι χαρακτηριστικό ότι είπε κάπου ότι πρέπει να είμαστε δίπλα στους ανθρώπους που κακοποιήθηκαν πρέπει να τους θυμίσουμε πως εκείνες ήταν η αχμοί του δώρατος αλλά το δώρι είναι μεγάλο είμαστε όλοι πίσω και είμαστε έτοιμοι να διεκδικήσουμε και να πούμε το αυτονόητο πως δεν θέλουμε να μας βιάζει κανείς Γυναίκες, άντρε και παιδιά Και λέει παρακάτω στη συνέντευξη Δεν ανήκει κανείς σε κανέναν Θα έρθει κάποιος να πει πως το παιδί μου του ανήκει Τα παιδιά μας δεν ανήκουν σε μας. Αυτά λέει η Μαριάννα Αυτά λέει η Μαριάννα και να σας πω και κάτι Επειδή έχει πάρα πάρα πολύ μεγάλο ταλέντο Εγώ τουλάχιστον θεωρώ πολύ μεγάλο ταλέντο Δεν νοιάζει ότι δεν θα βρει δουλειά Αυτοί που φοβούνται ότι... Αν τα πω και αν τα χαλάσω δεν θα βρω δουλειά. Μήπως δεν είναι τόσο ταλαντούχοι τελικά. Διερωτώ με. Μπράβο Μαριανάκη μου. Μπράβο. Με αφορμή την Ρωσίδα σύζυγο που προτρέπει τον στρατιώτη, τον άντρα της να βιάσει ουκρανέ θύματα πολέμου και όπου είπαμε ότι όχι δεν μπορεί όλες όλες οι σκατόψυχες και τα σκουπίδια να είναι θύματα πατριαρχίας θα ήθελα να σας θυμίσω μία παλιά ιστορία που έγινε τραγούδι, παλιό τραγούδι, ρεμπέτικο τα νέα της Αλεξάνδρας αυτό λοιπόν και μιλώντας για πατριαρχία θέλω να σας μιλήσω γι' αυτό «Τα νέα της Αλεξάνδρας» ήταν ένα τραγούδι του Βαγγέλη Πινιάδη που έλεγε «Άκουσε τα νέα της Αλεξάνδρας που μου έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρα. και χτες θα πω με σήμερα, βγήκε για να ψωνίσει και η ώρα πήγε τέσσερις και ακόμα να γυρίσει και ψάχνοντα και ψάχνοντα, τη βρήκα στο Μιχάλη να παίρνει τα σκονάκια της μαζί με τον μπακάλι Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας που μου έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρα. Έτσι λοιπόν έμεινε στην ιστορία η Αλεξάνδρα ένα υπαρκτό πρόσωπο και η οποία όπως ακούτε εδώ και στο τραγούδι την περιγράφουν ως μια γυναίκα εξόλου και προόλους ως μια τσουλάρα κοινός και εδώ βλέπετε λοιπόν πόσο πολύ σκληρό και άδικο είναι όταν ένας άντρας μεταφέρει την ιστορία μιας γυναίκας και διαστρεβλώνει τις αλήθειες της και τελικά μένει έτσι στην ιστορία 60 χρόνια μετά κάποιοι ψάχνουν, βρίσκουν στην προκειμένη περίπτωση η αργυρό μουστάκα βρετού Η οποία έγραψε και καταχώρησε ακριβώς ποια ήταν αυτή η Αλεξάνδρα που έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρα. Ακούστε λοιπόν
1: θα θορυγίσουμε, Βακέλη μου, Βακέλη να σε θάψω. Αυτήν θα την εκδικήσω, αυτήν θα την εκάψω Για ακούσε τα νέα τη Αλεξάνδρας Που σου λέγε, Δεν ξέρει τι θα πει άνδρα. Και χτες από που πήγε να ψωνίσει η ώρα πήγε και κι ακόμα να γυρίσει και ψάχνοντας, και ψάχνοντας τι γρήκα του Μιχάλη να παίρνει τα σκονάκια της μαζί με το μπακάλι. Αυτά λοιπόν τα νέα της Αλεξάνδρας που σου λέγε ξέρει τι θα πει ανδρα. Και σήμερα ξεκίνησε να πάει για τη μοντίστρα που κάθεται σε ένα στενό κοντά στη Βαγγελίστρα και μου παν πως την είδανε να βγαίνει χερι χέρι μαζί με το χαράλαμπο από Η ροζι αυτά λοιπόν τα νέα τη που σου λέγεται δεν ξέρει. Τι θα πει άνδρα.
0: Πραγματική ιστορία είναι η Αλεξάνδρα, γράφει η κυρία Μουστάκα ε, Βρετού και τον Αλή Παραπάνω λέει ότι η 18χρονη Αλεξάνδρα ήρθε στο Εγάλιο από τη Μάνη για να μάθει ραπτική. Και έμεινε σε ένα σπίτι εκεί με κάτι συγγενείς τη, τότε που η γειτονιά είχε μόνο προσφυγικά σπίτια και πολλά δωματιάκια με κοινή αυλή. Όποιος έχει δει την αυλή των θαυμάτων του Ιάκωβου Καμπανέλη μπορεί περίπου να καταλάβει την κοινωνική χωροταξία της εποχής. Ήταν ένα πανέμορφο κορίτσι πραγματικά αλλά δεν έβγαινε καθόλου από το σπίτι. Πήγαινε στο Μοδιστράδικο και στο περίπτερο πουθενά άλλου. Ήταν ραβωνιασμένη αυτή και έβλεπες ότι ήταν βασανισμένο παιδί αλλά δεν μιλούσε ποτέ για το λόγο για το τι ακριβώς τη συνέβαινε Δηλαδή την έβλεπες ότι κουβαλούσε ρε παιδί μου έναν μεγάλο και βαρύ σταυρό Το μεγάλο της μυστικό λοιπόν της Αλεξάνδρες είναι ότι σε αυτό το σπίτι που έμενε με το θείο της και την γυναίκα του, ο της ήταν αδελφός της μάνας της Ο οποίος προσπαθούσε επανειλημμένα να την βιάσει Να το βιάσει το κοριτσάκι Αυτή κάποιο βράδυ αντιστάθηκε φαίνεται Με όλη τη δύναμη της καρδιάς της ψυχής και του κορμιού της Και τη κότωσε Αυτός ο τύπος Τη σκότωσε. Λέει μάλιστα η σπίτων ότι δεν μπορεί να ξεχάσει την εικόνα με το κεφάλι της Αλεξάνδρας ανοιγμένο και τα μυαλά χειμένα στον τοίχο. Προσέξτε, το τραγούδι λέει διάφορα. Λέει ότι η Αλεξάνδρα ήταν μια ε, γυναίκα στα όρια του να είναι μία πόρνη τη εποχή. Έτσι, πουτάνε, όπω τη λέγανε τότε. Δεν ήταν έτσι, ήταν ένα το παιδί. Ένα άυγαλτο κοριτσάκι ήρθε από το χωριό του, έμεινε στο θείο τη και πήγαινε στο μοδιστράδικο να μάθει μια τέχνη για να μπορέσει να επιβιώσει σε αυτή τη ζωή. Ο θείο λένε, λοιπόν, ότι έγραψε του στίχους στο περίφημο τραγούδι, αυτά λοιπόν τα νέα τη Αλεξάνδρας που έλεγε δεν ξέρω τι θα πει άντρα. Και έγινε μετά αυτό το μεγάλο, αν θέλετε, σούξε που ακόμα και 60 χρόνια μετά το θυμόμαστε. Και στην ουσία τι ήταν αυτή η φρικτή και άθλια Αλεξάνδρια. Ήταν ένα πανέμορφο κοριτσάκι που δολοφονήθηκε από τον ανώμαλο κυριολεκτικά θείο της και που βιάζεται όπως λέει η Αργυρό Μουστάκα Βρετού καθημερινά εδώ και μισό αιώνα κάθε φορά που ακούγεται αυτό το ταξίδι γιατί αυτά είναι τα πραγματικά νέα της Αλεξάνδρας. Γιατί σας λέω μία ιστορία 60 χρόνων, γιατί η ιστορία αυτή άμα αφορά γυναίκα και περνάει όμως μέσα από τα ανδρικά φίλτρα, μένει, παραμένει και επιμένει στην ιστορία μέσα στην απόλυτη διαστρέβλωσή της. Έστω και 60 χρόνια μετά, ας αποχαιρετήσουμε με σεβασμό τη μικρή Αλεξάνδρα, που δολοφονήθηκε γιατί δεν ήθελε να υποκύψει στις ορέσεις του θείου τη. Το Φωτογραφίες μου στείλατε φορώντας κόκκινο κραγιόν. Δεν μπορείτε να φανταστείτε δηλαδή το τι έγινε. Έγινε χαμός στο περασμένο podcast... Σα έλεγα ότι ένα όμορφο τρόπο να γιορτάσετε αυτό το Πάσχα, μικρό, ασήμαντο, δικό σα εντελώ, είναι να βάλετε ένα ωραίο κόκκινο κραγιόν, να δείτε τον εαυτό σα στον καθρέφτη και να πει Γεια σου, κοριτσάρα μου. Αυτό. Έχω πάρει τόσο ωραίε φωτογραφίε. Μα τι κουκλάρε που είστε όλε! Τι όμορφε! Όλε, οι νέε, οι μεγαλύτερε, τα κορίτσια που έχουν μηνόπαυση, τα κορίτσια που έχουν περίοδο, τα κορίτσια, όλα τα κορίτσια του κόσμου. Πέρα από ηλικίες, πέρα από οτιδήποτε πρέπει και θέλω υπάρχουν Στην εξωτερική εμφάνιση, στα κιλά, στο ένα, στα άλλο Όλες αυτές οι μαλακίες, οι μαλακίες που πρέπει να τις πετάξουμε Σε έναν κάδο ανακύκλωσης και να τις πατήσουμε κάτω να μην ανακυκλωθούν Μη σώσουνε ποτέ Πολύ σας ευχαριστώ, μου δώσατε μεγάλη χαρά Κόκκινο κραγιόν, κόκκινο κραγιόν Είναι κάτι, είναι κάτι, είναι ένα... Φυλάκι σε έναν άγγελο Στο δικό μας άγγελο Πολύ σας αγαπώ Πολύ χάρηκα Να είστε πάντα καλά Σας αγαπώ, σας σέβομαι και σας εκτιμώ Χρόνια πολλά